1: Froggies. je suis Romain, avec moi comme chaque semaine et malgré un gros flag rouge, je suis content que tu sois là. Benjamin, comment ça va
2: Salut, salut, ouais, ça, ça va. J'ai failli ne, ne pas être présent, mais euh, finalement, fidèle au poste, il n'y a pas de souci, je suis là. Flag, euh, flag relevé.
1: Cool. Et puis, ben, on, a, on a un invité que, que les fidèles du podcast connaissent. À chacune de ces apparitions, notre, nos chiffres d'audience explosent en Alsace-Lorraine. Il attend encore patiemment l'occasion de Captain Werner. C'est JB. Salut JB.
0: Bonsoir messieurs, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir à nouveau. Je pense que si j'avais fait une mauvaise journée, j'aurais peut-être décliné l'invitation. Mais là, comme ça se passe bien, je suis heureux de de vous
1: rejoindre. Ouais, un vrai podcast de Winner ce soir. c'est pas toutes les semaines, <rire> donc euh, profitons-en. Euh, non, on voulait te faire venir euh, mais déjà parce que c'est à chaque fois un plaisir. Et puis, on a besoin de, de ton expertise, notamment euh, sur le prochain entraîneur de, de Manchester United.
0: Ah ouais, je suis très chaud là-dessus. C'est vraiment une, une nouvelle qui m'a surpris. et euh, Impressionnant d'en parler avec vous.
2: Cool. Ouais, on, on, rappelle que, on rappelle que JB est un fin connaisseur de, de la Bundesliga, lui-même résident... Euh, en Allemagne, et qu'il pourra nous éclairer un petit peu sur le, le style de jeu, les attentes euh, euh, sur Anglic, euh, et puis euh, les perspectives pour, pour United. Quoi.
1: Yes, donc euh, bah, alors, le petit sommaire de l'émission, on va, on va revenir sur euh, la dernière Game Week. On va introduire euh, une, une rubrique Brag et Wine, euh, je vous en parlerai un petit peu plus euh, tout à l'heure. Ensuite, bah, le sujet du prochain entraîneur de United... Deuxième autre sujet, euh, est-ce que c'est le moment, après euh, les euh, gros résultats par exemple de Vardy ou Jota, d'envisager de captain d'autres joueurs que là Et puis bah, on finira par la prochaine journée qui arrive très vite, donc là on enregistre lundi soir et, euh, et la deadline est demain mardi à 19h, on commence le marathon des Game Week euh, de milieu de semaine. Et euh, comme il y a JB et qu'on qu est donc plus que deux, je vais proposer un petit quiz en fin d'émission. Euh, donc euh, je vous donnerai les règles à la fin mais un petit quiz, un petit quiz pour finir allez c'est parti on va commencer euh, par, par la game week qui vient de s'écouler JB comment ça s'est passé eh
0: bien, ça s'est pas trop oh. mal passé je trouve finalement euh, j'ai eu quelques quelques aléas en début de en plutôt, même samedi en début, milieu de journée quand j'ai vu que, que Foster était blessé j'avais mis Sanchez sur le banc j'avais vu qu'il avait fait beaucoup de points et je craignais de ne pas les avoir parce que j'avais mis Foster à sa place, qui finalement s'est blessé, donc ça, ça s'est bien passé. Et puis, je pense, comme vous, j'étais assez content des points de, bah, de, de Liverpool. Euh, pour le reste, de Tony, qui marque à nouveau, ça, ça fait plaisir. Et puis, bah, j'ai quand même un joueur de Chelsea, donc ça, c'est quand même moins bien. quoi. Et mais mon attaque, il bah, va falloir que j'y touche. Mais dans, dans l'ensemble, ça se passe bien. Je reste, euh, j'ai pas bougé dans la, dans la mini-ligue mais je fais à nouveau une, une flèche verte au classement, enfin, au classement en total, donc euh, je suis assez content, je me maintiens dans le, dans le top 10. Une, une bonne semaine.
1: Et tu euh, as toujours ta wildcard
0: Ouais toujours la wildcard, euh, je pense bah, en parleras aussi sûrement, va bientôt, bientôt être utilisé, parce que est... ça devient de plus en plus difficile, on en parlera pour le... à propos de la, la prochaine Game Week, ça devient difficile de savoir quoi faire, mais dans l'ensemble les... vous savez, c'est ces journées où euh, c'est pas aussi bon que tu voudrais, mais tu te maintiens et ça se passe bien en fait, tu ne bouges pas et tu es content.
1: Ouais, je vois, très bien. je vois très bien ce type de journée. De ton côté Benjamin ouais, De mon côté,
2: 66 points, pas trop mal. Euh, un peu comme tout le monde, la ligne défensive, James Cancelo euh, qui ne rentre pas dans les points ce coup-ci, mais Trent toujours fidèle au poste. Euh, Jota, Salah qui, euh, qui font le taf, même plus que le taf. Euh, et puis, bon voilà, j'ai 2-3 points négatifs dans mon équipe, qui sont les, 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 les éléments que j'ai envie de changer depuis, depuis quelques temps aussi, qui étaient prévus, qui sont euh, Rafinha, Mbeomo et Saint-Maximin. Alors Saint-Maximin, c'est un élément négatif, oui et non, parce que je l'ai rentré cette Game Week. Euh, il, il a eu une grosse occasion à la fin du match, donc euh, ça, aurait pu, ça aurait pu marcher. Là où j'étais pas mal déçu, c'est que j'ai pas du tout compris la compo de Eddie Howe, euh, à Arsenal, en fait, euh, il fait jouer Joelinton avec un bloc hyper bas. Donc en fait, Joelinton c'est un joueur super pato, tu vois, qui n'a aucune vitesse. À la limite, tu joues avec un bloc super bas, tu joues le contre, tu, 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 tu mets Saint-Maximin Callum-Wilson devant pour avoir de la vitesse, un peu comme Brendan Rodgers jouait à, à City en mettant Vardy et essayer de, de, de procéder en contre, ou quelquefois, euh, Solskjaer a fait à, à l'Etihad en mettant Rashford devant pour essayer d'avoir les comptes, là c'était vraiment un sans que ni tête donc bon, décevant mais je l'ai pris pour 2-3 week euh, Vardy qui rentre enfin dans les points donc euh, avec deux très beaux buts euh, voilà le, le, les éléments négatifs c'est surtout Mbomo qui est vraiment en dedans je trouve, hein, qui, qui a du mal à trouver euh, à trouver ses marques et puis à, à vraiment rentrer dans les points Rafinha qui fait un peu un non-match aussi, donc euh, très moyen, au final 66 points donc c'est pas trop mal, flèche verte également donc, euh, bah écoute, au niveau de la mini-ligue, je remonte aussi tout doucement, mais euh, on se faisait la réflexion. Je pense que pour toi, c'est pareil. Romain qui marque un peu plus de points, mais euh, c'est dur d'aller gratter des classements avec des équipes qui se ressemblent de plus en plus. Et puis, des enfin, tu vois, de les ouais, différentiels et, et gratter du classement, c'est vraiment pas évident. Le, le jeu est vraiment devenu euh, difficile.
1: quoi et difficile. Au final, j'ai gratté plus que ce que je pensais. alors donc Moi, je suis à 72 points. Euh... Au niveau, euh, au niveau overall, je, je passe de 110K à 56K, donc ça fait une petite, une petite augmentation quand même, en plus proche de mon, de mon objectif de fin de saison, euh, qui, est le, qui est le top 50K. Euh, bon euh, Pareil, Trent, j'ai San Sanchez euh, qui est là depuis, euh, depuis le début de l'année, euh, qui, qui fait 8 points. Euh, je vais parler de mon milieu de terrain après dans la dans la, dans la partie braque je pense et, euh, et sinon Tony euh, mais j'ai vraiment une très mauvaise attaque Aubameyang Aubameyang Pookie c'est quand même c'est quand même pas terrible c'est ça sera ça sera la ligne ouais. euh, la ligne que j'ai le plus hâte de modifier de modifier, euh, de modifier euh, pendant avec ma wild card bien que Tony peut rester
2: c'est pas terrible sur le papier ou c'est pas terrible par rapport au rendu parce qu'en fait si tu veux euh, Pookie, je, je trouve que pas, c'est beaucoup moins affreux que ce, ce que c'était il, il, il y a quelques Game Week. Là, je sais pas si tu as vu le match, mais il a quand même une grosse occasion de oui, se dessus. Par contre, Aubameyang, ça reste quand même très très laid. Quoi. Euh, je, sais, je sais pas si vous avez vu le match. De... Si, Déjà, si. il est arrivé. Tu as l'impression qu'il n'avait pas dormi de la nuit. Il était cerné. Euh, il était vraiment pas du tout dans le match. Ouais, coupé, je sais pas euh... s'il
1: si vieillit, mais une très sale gueule cette année.
2: Hein. Ouais, non, mais je, je pense qu'il est... Franchement, je pense qu'il n'est pas dedans. Quoi. Il n'est pas dans le projet, il n'est pas dans le truc. Tu as vraiment du mal à le sentir investi. Bizarrement, bizarrement en
0: plus, ça tourne bien Arsenal en ce moment. C'est bizarre que lui, devant, il ne soit, pas... soit pas plus impliqué que ça. Par rapport à leur début de ouais, saison, ils sont vraiment bien remis en place. Bon, ils ne vont pas faire le top 4, mais quand même... Euh ils sont beaucoup beaucoup mieux que ce qu'on s'attendait il y a encore trois mois
2: ouais tu vois l'action la, la, qui rate je sais pas si vous avez vu là il, il est devant le but il, il, il reprend un ballon une tête de smith Rowe, il, il, il est seul devant le but il la met sur le poteau ouais elle est ah ouais. Euh, elle est vachement symptomatique du Aubameyang en ce moment parce que c'est un loupé qui est un loupé de, un peu de manque de d'investissement, tu vois, genre, tu, tu prends un joueur hyper investi euh, dans son club, euh, tu prends un Vardy, tu prends un Suarez ou un truc comme ça, ces mecs-là, ils ne jamais cette occasion-là parce qu'ils ils, ils mettent leur complète application dans, dans la frappe. Et là, tu sens qu'il l'a joué un peu comme, euh, comme en, en 7 contre 7 à en l'entraînement, quoi, tu vois, genre, bon, mais ça rentre pas, ça rentre pas, mais, mais c est, c est, dans l'absolu, tu vois, c'est n'est pas que c'est techniquement mauvais, ça l'est, mais ce n'est pas le problème, c'est surtout au niveau de l'investissement que c'est mauvais, Franchement, sur une action comme ça, il devrait avoir l'écro et se dire, je fais tourner le compteur, je marque.
1: Quoi, tu vois. Et, ça, et, là, et ça illustre bien l'importance de, de regarder les matchs ou les highlights et, 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 et de se faire sa propre opinion. Parce que, encore une fois, dans les stats, alors je n'ai pas regardé après cette Game Week, mais encore à la Game Week précédente, il est, il est pas mal dans les stats de chance created, de shots on target. Euh, je, sur au moins deux des trois stats que je regarde sur, sur les joueurs offensifs, il était... Euh, il était bien placé, c'est ce qui faisait que, que je le sortais pas. Et en fait, quand tu le vois, je partage ce que tu as dit, Benjamin. Hein, J'aime pas du tout l'altitude. Euh, Il
2: ouais, y, y a un problème. Enfin. Euh...
0: Mais de toute façon, de, devant Romain, toi, tu as, as quelques alternatives quand même. Si tu n'aimes euh, si pas Pookie, mais à ce prix-là, tu n'as pas grand-chose d'autre. Mais par contre, pour Obama Yang, tu peux quand même euh,
1: ouais, 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 non, changer assez facilement. Obama d'ailleurs, je vais le changer pour un punt. Euh... Oh, On en en fin d'émission en fin euh, pour la 14. Euh, avant, euh, avant de, de faire la wild card, probablement en semaine 15 enfin en, en game week 15, donc euh, donc dans quelques jours. Mais oui, oui, il euh, y, y, y a de quoi faire. Bon, il a quand même, toi, outscore, toi... il a quand même outscore euh, Kane euh, de manière très très significative <rire> ce <week -end>, hein, <rire> Et toi, toi, et toi, toi JB, qui l'a ouais.
2: beaucoup vu jouer avec euh, Dortmund, est-ce que tu... Euh, est-ce que tu observes une, un changement dans le, dans le langage corporel, dans l'attitude, dans la grinta chez chez Aubameyang ou alors il a toujours eu ce style un petit peu laid down, tu vois, un petit peu un petit peu tranquille. Tu sens tu sens que c'est pas un, un joueur qui a envie de, de péter les plafonds et de de, de de battre des records etc. comme comme un Cristiano Ronaldo, comme comme un Son, comme un Kane. Tu sens que il est pas animé par ce, par ce truc là. Enfin Arsenal en tout ouais, cas. Ouais c'est vrai qu'à
0: qu à le voir il donne quand même beaucoup moins beaucoup moins l'envie que d'autres joueurs. Tu sais, il a pas l'air, pas qu'il a pas l'air triste sur le terrain, mais il est il, déjà dans la, Il n'est pas régulier, enfin il était pas si régulier que ça. Il, est, il y a toujours des moments où tu le vois jouer. Il a pas l'air euh, autant appliqué que les autres joueurs dans, de son club dans le sur le terrain, il a peur d'avoir tous la même envie, vrai que ça, se, ça se voyait déjà à une certaine époque. Mais là, euh... pas à ce point-là, mais pas à ce point-là. Même, même là, au niveau du euh...
2: visage et tout, t'avais l'impression qu'il avait fait une soirée choucroute la veille et tout quoi.
0: Enfin, euh... En plus, il a, pas, il a pas vraiment de concurrence, Arsenal, je veux dire. Il y a ouais, non. Tu vois, ils vont même pas, le, ils vont pas faire tourner vraiment. Donc, il y a la, la Casette.
1: Dire... Hein, non, mais la
0: Casette, il va partir ou je sais pas. il ne pas de la cassette,
1: il, pas... il a, il a complètement disparu des radars, lui.
0: Ouais, exact. Il avait montré... Je veux dire, là, je regarde, euh, il y, y a qui devant Arsenal si y Il y a Ketia, remplacé, euh...
1: Ketia ouais. il avait montré quelques belles choses, hein, alors,
0: il y a 2-3 ouais, ans. Bien, ouais, c'était bien. Hmm. C'est étonnant. <rire> ouais, il y a 2-3 ans.
1: Ouais, ouais, mais il est jeune, quoi.
0: Mais, euh... Non, mais justement, mais le truc, c'est que, que ça ne bouge pas, et lui, il a euh, je pense que c'est le joueur, il, doit être... il a quel âge maintenant euh... Oba... ouais,
1: Il doit avoir 24 ans, un truc comme ça.
0: Combien non, non, Aubameyang, ah, je
1: veux dire. Ah, non, je pensais à Nketia. Et Aubameyang, il non, a à 32, non, non je crois. sais pas 31-32
0: Ouais, voilà, donc maintenant, il, tu sais, il pourrait prolonger. Je ne sais pas combien de temps il est signe... encore chez Arsenal, mais il pourrait... il pourrait finir sa carrière au niveau gros club là-bas, s'il était... donnait l'impression de vouloir quelque chose. Mais là, on dirait qu'il attend la fin de son contrat et qu'il va se barrer, toucher de la thune ailleurs.
2: Bah, c'est un énorme salaire. Hein. Euh, je ne connais ouais. pas exactement, mais c'est un des plus gros salaires de la première ligue, il me semble, à Oumayang. Ouais, c'est pas... ouais, quasiment 20 millions par an.
0: Et pourtant, Arsenal, moi, euh, depuis le début de la saison, j'ai White Iyer, qui m'a fait quand même pas mal de points. Et régulièrement, quand je, vois le... quand je réfléchis à mes transferts, je... je me dis, bon, quand même, ils sont assez solides, il y a des points à faire au milieu, mais devant, au même que jamais, j'envisage, quoi, vraiment.
2: Mmh.
1: Ouais, bah, moi, je les, Ouais, c'était un petit un pari un peu raté, mais bon, tant pis, c'est pas grave. On en fait aussi, je
0: crois, des
2: paris. On, on en fait beaucoup, même.
1: Euh, <rire> bah, on va passer à la prochaine rubrique, donc Brague et Wine. Qu'est-ce que c'est Pour ceux qui connaissent un peu le poker ou les jeux, Brax et se vanter et Wine c'est euh, chouiner un petit peu. Euh, en gros, euh, en gros, on profite de quelques minutes pour euh, pour euh se plaindre ou se vanter donc du contenu pas du tout stratégique euh, je sais pas par exemple euh, si vous avez euh, si vous avez dans votre équipe euh, Sterling euh, depuis le début de l'année et que vous venez <rire> Wine qui fait pas beaucoup de points bon d'un point de vue stratégique je pense que ça aurait pu s'anticiper mais là vous avez le droit de vous avez le droit de venir pleurer pendant pendant quelques minutes euh, qui veut commencer par un brag ou un wine
0: allez vas-y bah, moi je fais, je vais me lancer euh... Bon, quand même, euh, j'avais bien calculé mon coup euh, en, mettant, en mettant Sanchez sur le banc. Je me, je me disais bien que ça serait, ça serait, ça serait bien joué. J'avais tout calculé. Je me disais, bon, allez, Sanchez, face à lead. Il va prendre plein la gueule. Et euh, enfin, il vont se réveiller. Il va prendre au moins un ou deux buts. Donc, Foster, ça sera le bon coup face, euh, face à Leicester. Et puis, euh, en fait, oui, j'avais vu ça venir euh, sûrement de plus loin. Et... Euh, ça me fait 8 points qui sortent du banc et qui me font, qui me font plaisir au final. Skills. Avec, avec Foster de blessé. 100% skills, on peut dire. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça, tu vois, parfois, il faut se laisser le petit, le petit plaisir quand tu euh, quand as fini ta journée, que tu as tes points, que tout n'est pas encore actualisé, que ton banc n'est pas encore sorti et que tu peux calculer en disant Ah, oh, mais attends, j'ai encore tous ces points qui vont sortir du banc. Quoi. Alors que, que sur cette journée, normalement, les gens qui ont pris Tottenham, ceux qui ont pris euh, encore d'autres équipes, là, bah, ils ont plutôt leur banc euh, qui se retrouve... Euh, avec des zéros dans l'équipe, et puis des joueurs qui peuvent pas être remplacés. Même moi, j'ai Foden euh, qui, qui a carton sur le banc, et Avert. Mais finalement, quand tu as 8 points qui sortent du banc, bah, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé, et ça fait plaisir.
1: Quoi. Ouais, bah tu as bien raison. Euh, je vais enchaîner aussi avec un petit brag. Moi, je, je tiens à dire que ma fidélité à, à mes gars Jota et Gundogan depuis la Game Week 1 est, est, est récompensée euh, cette semaine de 27 points. Donc Je suis très content d'avoir... Euh d'avoir fait confiance à ces à deux joueurs. bon Jota, c'est un petit peu plus simple de l'avoir gardé ces dernières semaines avec la, avec la blessure de, de Firmino, mais il y a eu des moments dans la saison où, où il était beaucoup remplacé, ou même où il n'a pas joué. Euh, et j'ai toujours pensé qu'il y avait des, des moves plus urgents dans mon équipe. Pareil pour Gundogan. Euh, Gundogan, pourtant, qui a perdu 0,3 points euh, en value, euh, je suis resté sur mon idée que euh, c'est un joueur qui potentiellement en cas de blessure de, de Kevin De Bruyne, en cas de match où il est euh, aligné euh, très haut sur le terrain Pouvait me faire euh, des bonnes semaines, ce qui est le cas, je suis très satisfait de, de, de ma stratégie Donc c'est un petit brag de mon côté Benjamin, un petit wine, un petit brag
2: Ouais, voilà, j'aimerais rétablir deux trois, deux trois petites vérités par rapport à Gundogan. <coughs> Là, Romain est en train de nous expliquer en fait qu'il a gardé Gundogan. En ayant prévu que KDB ait le Covid, que Foden soit blessé, que Grilich déchire la cuisse Exactement. et que Gundogan ait, ait un assist tout pourri en effleurant un ballon ce week-end en grattant les trois bonus. Tout ça pour une fidélité aux joueurs. Donc euh, on, est même, on est quand même dans, dans du bon à de salaud. Sachant que ça fait 4 ou 5 game week, qui me dit Ouais, faut que je vire Gundogan. Mais putain, j'ai d'autres. J'ai d'autres. Tu euh, sais, des plus fois plus dans les. les
1: le, avec Gundogan, on a une relation particulière dans les disputes. Oui. Tu dis des choses que tu que tu penses pas. Je pensais pas absolument. vraiment le sortir en fait.
2: C'est ça l'amour, <rire> c'est ça l'amour. Bon, bon. Non moi, euh, au niveau du brag, euh, cette semaine, euh, mais c'est aussi le cas pour vous. <coughs> J'ai un petit quiz. Est-ce que vous connaissez le la stat cette semaine de la non penalty euh, xg de Tony sur le match contre Everton.
0: Ah oui, j'ai vu ça, mais j'ai déjà oublié, mais je l'ai vu passer, ouais, ouais, il a rien, quoi. Enfin, il fait 0-1, ou je sais pas quoi. Enfin, un truc ridicule. Alors,
2: là, ouais, là, là, la non-penalty expected goals de Tony contre Everton, c'est 0, en fait. <rire> voilà. voilà. Donc, la seule occasion qu'il a, qui, c'est le péno qu'il met. Donc, un péno, trois bonus. Merci, circuler. Voilà. C'est pour ça que tu t'as un attaquant à 6.5, 6 et est nailed, qui fait 90 minutes et qui, qui ramasse ses bonus. Donc, petit braque par rapport à tous ceux qui, euh, qui ne trouvait pas de value dans Tony, mais c'est assez fun quoi, de, de, voir, euh, de voir ce joueur faire 9 points-là, parce que
0: ouais.
2: c'est un peu ce sur quoi tu capitalises euh, le, le, les bonus sur les matchs comme ça, qui sont un peu euh, racro et il va gratter un truc.
0: mais Justement, en parlant de ça, euh, de Benjamin, tu avais dit que tu étais assez déçu dans ton équipe de, de Mb, euh, Mbmo, et euh, est-ce est un... Est que tu le vois pas comme Tony quoi Tony, on a mis on doit avoir 20% des joueurs qui l'ont depuis le début de la saison. Ça fait quand même euh, 13 matchs et pendant longtemps, on s'est dit, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Il faut attendre, ça sert à rien, il n'est pas cher et tout ça. Et donc oui, là, ça vient. Enfin, toi, En plus, ça vient bien. On était tous contents là ce week-end. Mmh. Tu ne dis pas la même chose pour, euh, pour, pour l'autre
2: En fait, un béomo, euh, le, le problème qu'il y a, c'est que euh, <coughs> déjà, il euh, y, y a un truc dans, dans l'attitude. Tu vois, Tu sens qu'il est dans un cycle un petit peu négatif. Euh, il est un petit peu moins dans la surface qu'il l'était avant, ouais. euh, donc tu sens que ça, ça joue un peu sur son, sur son mental. Il y a quelque chose qui rentre en considération aussi c'est que euh, c'est Wissa, oui, je crois, qui revient de blessure, qui va ouais. peut-être un petit peu le challenger. Je pense que c'est aussi le moment pour l'entraîneur de le challenger un peu ou mou pour le bouger un petit peu. Effectivement, ouais. il a eu énormément de malchance il a touché, je crois, 7 fois le poteau. Euh, donc, tu sens que c'est un peu le moment pour bouger un peu ces joueurs. Donc, oui, ça peut rentrer. Mais le prochain match, c'est à Tottenham. C'est un petit peu délicat. Le truc qui peut sauver Mboumo et qui peut me sauver, s'il si fait un gros rôle, c'est que dans, le, dans ce price bracket en fait de 5-5, euh, les options sont vachement limitées quand même. Hein. Donc... Euh, ouais, pas donc faire un change, ce n'est pas, pas hyper facile. Mais... Euh, mais tu vois, très clairement, Mboumo, pour l'instant, c'est en attente. Je ne vais pas le virer, cette Game Week, mais euh, si, euh, si d'ici une ou deux Game Week, il, euh, il apparaît une, une option intéressante à United ou dans des équipes qui sont en train, en train un petit peu de, de reshuffle, un peu Norwich, des choses comme ça, euh, je pense que je vais quand même le sortir. Quoi. Parce qu'à mon avis, il ne va pas tarder à être secoué par, par son coach. Quoi.
0: Merci.
1: Mais... Du coup, du coup, pour le côté négatif, est-ce que, est-ce que vous avez envie de, de placer un wine Moi, je, je ne place pas de wine cette semaine. Je garde mes wines en Joker. Je, je reste sur une attitude de winner cette semaine, mais peut-être.
0: Non, moi, j'aime bien me plaindre tout le temps Merci. un peu. Hein. Franchement, ça fait. Euh... <rire> non, ça, ça, je trouve ça fait plusieurs. Euh... Moi, ça fait vraiment plusieurs semaines que j'ai du mal avec mon attaque. Et vous en avez parlé la semaine dernière est ce qu'on pourrait jouer avec moi l'attaquant. Et je te posais aussi la question, Romain, il y a quelques temps, en me disant. Peut-être que je pourrais jouer qu'avec un seul attaquant ou qu'avec… Franchement, Et entre Antonio, que ça fait au moins trois semaines que j'ai envie de le virer, mais j'ai jamais le temps et le moment. Là, j'avais pris Richard Lisson et en fait, c'était une pipe, il ne m'a rien ramené. Là, j'ai pris Rimenes, en fait, je sais même pas si je vais le garder longtemps. C'est vraiment… Je ne sais pas quoi faire. Et je vais faire ma wildcard bientôt et je sais même pas ce que je vais faire devant. C'est insupportable, quoi. Et bah, tu,
2: à chaque fois, hein. je vois les tu... Matchs... Franchement, tu, tu considères pas un 5-4-1 ou un 4-5-1
0: bah, franchement, j'avais posé la question à Romain et je me disais, ouais je pourrais jouer en 5-4-1 ou en 4-4-2, bah. je sais pas. Et là, je vois mon équipe, en fait, cette semaine, bah, avec, avec Foden blessé, avec Avertz qui ne fout rien, avec Bronil qui ne joue pas, euh, ceux qui me font les points, j'ai un 5-2-3. Un j'ai Tony, Remenez et Antonio, bah, ils me font quand même euh, 13 points, c'est toujours mieux que rien. Et euh, je, sais pas, je je sais pas quoi faire, en fait. Vraiment, je, je deviens fou à réfléchir à chaque fois.
1: Psychologiquement, je... je... J'aime vrai... enfin, vraiment euh, pas euh, renoncer à avoir 3 attaquants. Quoi. Parce que en fait, euh, je me dis toujours, euh, ça peut passer, c'est quand même le type de joueurs qui peuvent euh, claquer des, ré... des plus de 10 points euh, plus facilement que, les autres, euh, que sur les autres lignes, euh, voire plus, qui peuvent vraiment, en cas de, en cas de match fou, euh, taper du 15 points plus. Et j'ai toujours un peu de mal à ne pas être à 3 trois... À trois attaquants personnellement même même si euh, même si de manière raisonnée euh, je conçois que je conçois que un joueur euh, en 5 4 1 mmh. euh, peut faire de très bons scores quoi.
0: je pense j'ai l'impression avec euh, avec les attaquants en fait mon, mon plus gros problème c'est que si je compte vraiment sur les trois attaquants je vais être obligé presque chaque game week enfin d'en faire tourner un enfin, j'ai avoir l'impression le besoin d'en faire tourner un parce que il y en a deux dont je serai à peu près content il y en a un ça fera deux jours deux trois journées qui n'aura rien foutu et je me dirais faut que je le change maintenant et trop souvent, je vais avoir besoin de changer un attaquant et je, je préfère en fait la mes transferts ailleurs que, que chez les attaquants.
2: En plus, c'est jamais une bonne solution de faire tourner les, les attaquants parce que je ne sais pas... Euh, chaque fois que tu vas bench ton, ton attaquant parce qu'il a une, une fixture pourrie, c'est là où il va, euh, il va faire des points. Je ne sais pas si vous avez vu le, le match de Liverpool. Bon, Liverpool qui, qui domine de la tête et des épaules Southampton. Mais ouais. par exemple, tu as Adam Armstrong qui se retrouve avec une ou deux grosses occasions. Ouais. Et tu peux avoir Adam Armstrong qui se retrouve à, à 6 ou 8 points à la fin de ce match -là, Alors que ouais, si tu avais fait eu Adam Armstrong dans ton équipe à, à 6.2 à Liverpool, jamais tu l'aurais aligné, quoi. Jamais.
1: Après, tout dépend. de Je pense qu'il faut adapter son niveau d'attente et d'exigence au budget du joueur, quoi. Quand tu as des joueurs de... à 5-8 comme Pookie, moi, tant... enfin, tu peux être patient et puis et puis accepter le fait qu'il va qu va bling pendant 3 game week, quoi. Si ça, tu, sûr, si mais tu là... mets 8 millions euh, sur un Richard Lisson, par exemple, euh, là, c'est plus embêtant. Non, mais je, je suis
2: d'accord avec toi, mais ce qui est difficile à, à gérer, c'est euh, le côté euh, difficile à prévoir des halls des et, euh, et des moments où ton joueur qui a un budget de 6-5 ou un truc comme ça va sortir un match énorme euh, alors que tu l'attends pas face à une grosse équipe ou un truc comme ça, quoi, tu vois tu, je sais pas, il y a eu plein d'exemples où tu as Chris Wood qui a fait 9 points à United, en, en ouais. gratter, un vieux ballon, tu vois. Ça, Alors que Chris Wood à United, tu le joues jamais. Tu te dis bon, ils vont se faire bouffer, ils vont avoir deux corners, c'est tout ce qu'ils vont avoir et tout. Mais c'est ça qui est difficile, c'est que tu n'arrives pas à prévoir à quel moment tu vas jouer le mec. Et finalement, ce mec-là, tu vas le jouer à domicile contre une équipe euh, euh, un niveau inférieur. Et puis as Vidra qui va mettre euh, un, un triplé et puis euh, Jay Rodriguez qui va mettre le quatrième. Quoi, et Wood qui va rien. C'est ça, hein. ça qui est chiant.
0: Ça sera l'avantage de jouer à 3 devant, c'est que tu vas pas réfléchir à qui tu mets sur le banc. Ah ouais, c'est pas trop compliqué. Ou sinon, tu
2: joues à 2 devant et puis tu les, tu les mets tout le temps, quoi. tu réfléchis pas.
0: Ouais. Bah, ça sera, on en reposera un peu après à propos de, de la prochaine journée, de la wildcard ou de, de ce qu'il faudra faire. Moi, je repense à nouveau okay, est-ce que je vais peut-être prendre un premium finalement devant Avec un premium, c'est bon, tu peux en prendre que 2, voire un seul. C'est euh, ouais. vraiment pour moi la ligne, la ligne où je réfléchis le plus en fait.
1: Moi, ma tendance, ça va... a priori, sur ma wildcard, va être. Sur un premium, mais l'avantage à euh, donc garder ça là et pas d'autres premium a priori. Mais euh, mais le l'avantage d'avoir un premium devant actuellement, c'est que euh, c'est que quand, quand tu connaîtras le, le calendrier et la double et la double game week de, de Tottenham, tu peux euh, tu peux rentrer Kane sans avoir à faire un double transfert si tu as, si as ouais. déjà utilisé ta wildcard par exemple. Quoi. Ça, bon ça sera, ouais, ça, sera ça sera pas
2: avant février à priori ouais, tu non. peux tu peux pas tu peux pas construire ta stratégie de world card sur une sur, non, non, non. Le, provi provisionner le fait que t'as Kane qui va avoir une double sachant que d'ici là il peut se claquer la, la cuisse non, non, il peut se, se, cla... se passer des matchs reportés il peut avoir le covid pour moi c'est une erreur de, de, de provisionner ouais. l'ossature même de ton équipe autour as de toujours ça. la prise sachant de toute toute façon, je, je, je on connaît les double game week que... de Kane en plus hein. c'est
1: pour ça que je moi je le ferai pas mais si par exemple tu es en train d'hésiter à rentrer, euh, par exemple si tu es motivé pour rentrer Lukaku, que tu hésites un petit peu, ça peut être un petit argument supplémentaire de se dire Ah bah tiens, en plus, en plus je peux de le transformer la en de Kane ou, ouais. ou en Cristiano Ronaldo fait. si besoin. Mais ça doit pas être ce qui va motiver la structure de ta wildcard clairement. Je pense que c'est une grosse erreur. Non, non, c'est ouais. euh, Benjamin, tu voulais un petit wine ou on passe à la suite j'ai pas euh, j'ai
2: pas énormément de wine. Franchement, ce qui m'arrive, euh, Je le mérite. <rire> franchement, il n'y a, a pas il a pas énormément de choses que je peux que je peux regretter sur cette game week là. Euh, non, j ai, j ai, si on peut rajouter à la, à la rubrique un ah oui, petit peu de de moquerie quoi, euh, je rajouterai. Euh, j'ai eu un petit sourire en coin. Euh, quand j'ai vu euh, le bench de Foden qui est malheureusement est blessé. Mais euh, encore une fois, à quel point les choses vont vite dans, dans, dans FPL. Y compris et en particulier pour Manchester City. Je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, Foden qui revient de, de l'International Break. Qui fait 18 points contre Brighton. Euh, deux buts, un assist. Foden qui est LE joueur à avoir. Euh, obligatoire, tout le monde rentre Foden, etc. Bon, mais Foden, depuis, c'est 2, 3, 1 et 0. Ouais. Donc, euh, ça, c'est des choses... De... C'est vachement difficile à manager. A posteriori, c'est facile de, de, de se moquer, de se dire, ah, bah oui, mais c'était écrit, Foden, on sait très bien qu'il va être en rotation, on sait très bien qu'il va blanc, on, va... on sait très bien qu'il va jouer à out of position. Mais se jeter sur le bandwagon euh, Foden comme ça, c'est pour moi, c'est... Euh,
1: euh, pour le coup on en avait parlé une dans, erreur, le, tu vois, genre, dans le podcast C'est une avait erreur qu'on hein. fait chaque année quoi. Je pense qu'on en ouais. avait parlé Je crois que c'était avec l'épisode avec Hugo et Stéphane Où on parlait justement de Foden Et, euh, et je me rappelle qu'on n'était pas chaud était On n'était pas, ouais, pas chaud pour le rentrer nous. Mm -hmm.
0: Pareil pour ouais. Benrama cette ouais. année
1: Ou en début d'année Moi j'étais euh, pas euh, J'étais pas motivé euh, par le rentrer rapidement Bon il a eu quand même quelques, quelques journées à, Avec des bons scores Mais ouais c'est ce type de joueurs où, où effectivement ça peut, ça peut s'avérer être des bonnes décisions de, de, ouais. de les rentrer mais
0: pour moi le problème de Foden pour moi le problème de Foden c'est l'idée que tu te dis quand même City il faut prendre des joueurs hein, quand tu regardes un peu les, les fixtures quand tu vois leurs résultats quand tu vois les et tu te dis qu'il faut prendre quelques joueurs et tu ne peux pas prendre que les défenseurs de City tu ne vas pas prendre Sterling parce que bon il ne faut pas déconner et donc euh, <rire> c'était le moment où tu disais que Foden c'est celui qui pouvait avoir la régularité qui, qui, en, qui enchaînerait les matchs
2: mais aucun... Parce que a les autres, tu n'as aucune assurance, quoi. Aucun. Je ne sais pas si Pardon vous avez vu la, les fixtures ouais. de City, là, c'est énorme ouais. à venir. Mais, mais tu te penches un peu sur la question, tu dis, mais qui je vais prendre mais, mais personne, tu peux bah prendre ouais. personne. Ah pas, franchement, le seul devant que tu peux considérer, c'est Gundogan, hein. ouais. <rire> ouais. Segundo... Ou Bernardo Silva, mais Bernardo Silva, voilà, c'est pas assez difficile à manager, etc. Mais...
1: Qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est beau avoir joué Bernardo Silva cette année, je trouve qu'il s'est encore amélioré dans, dans la façon dont le ballon colle à son pied, Là, il est vraiment vraiment impressionnant. Je trouve qu'il est encore plus fort qu'avant, je ne sais pas pourquoi, mais... ou alors je le regardais pas assez, mais vraiment fort dans la conduite de balle. Quoi.
2: Dans la conduite de balle, c'est sûr. quoi Mais je, je, je prends plus de plaisir à regarder Gounogan. En particulier, son jeu sans ballon, son positionnement. Tu sens vraiment que c'est un métronome. et C'est lui qui, est, qui impose le rythme, qui ralentit, qui accélère. Il est tout le temps bien placé. Il est à la retombée du ballon. Il est dans la surface pour le tap C'est vraiment... Quand je vois Gundogan jouer, j'ai l'impression de, de voir, euh, tu vois, euh, un Daron avec euh, avec autour de lui des juniors quoi. Non non C'est ses, me au... ses meilleures années la fin de vie ouais, il ouais. était revenu il la a... saison
0: dernière en faisant beaucoup de points là. Il et... a une
2: maturité footballistique, mais qui n'est pas une maturité physique ni rien. Il est juste. Euh...
1: Mais je pense qu'il nous, qu
2: a... nous plaît bien il... parce qu'il joue il... un
0: peu à
1: l'ancienne aussi quoi. Je sais pas, euh, je sais t'imagines Michel Platini euh, qui joue dans dans le football d'aujourd'hui, euh, il serait peut-être un peu dans ce style ouais. quoi.
2: Ouais, avec la technicité en plus peut-être et Gundogan, je trouve, je, en fait je le trouve euh, surtout intelligent dans sa manière de comprendre les, euh, les phases, les différentes phases que, qui peut arriver dans un match de foot, les phases où il faut pousser, ouais. les phases où il faut descendre, les phases où il faut garder le ballon, les phases où il faut euh, faire un peu tourner, les phases où il faut provoquer, où il faut mettre de la, de, du volume dans la surface. Il, il t'as l'impression qu'il est il comprend tout ça avant tout le monde, en fait. Bon, il...
0: C'est sur... sûrement un mec avec qui ça va être agréable de parler foot, en fait. Ouais, Soit, oui, est... Il, est, il, est, il... il est vraiment malin, quoi. Voilà. Il, y a des joueurs, il y a des joueurs, tu veux pas leur... avoir leur avis sur le jeu, vraiment, quoi, mais lui, euh, t'aimerais bien causer un peu avec. Ouais.
1: On fait un petit, point, euh, un petit point, on a commencé à en parler un petit peu, euh, mais un petit point mini-league avant de, avant de passer euh, au sujet de fond. Euh, donc... Euh... Tire ses têtes toujours, euh, toujours Pierre euh, devant car rebaptisé euh, son équipe euh, FC Injury euh, suite, <rire> suite à, à toutes les blessures à, à laquelle il doit faire face. Euh, toujours une super. Oh là là, j'avais pas vu son, j'avais pas vu son classement overall. Il est, il est passé 2900e. Très bien. Ouais, C'est Cinquième moi. de Russie et 2900e au classement. Pff, franchement. Bravo, bravo Pierre. Avec
2: toutes les, les blessures et tout, bravo. Ouais
1: ouais ouais il assure euh, je prends la deuxième place donc euh, je suis content avec, euh, avec mes chips et, et ma wildcard euh, en embuscade donc euh, on a fait tous les deux 72 points avec, euh, avec Pierre euh, je, je, maintiens, je maintiens la cadence avec lui euh, je passe de quelques points devant Hugo qui reste sur le podium euh, quatrième la sulfureuse équipe des pin-up à gogo -go de, de Stéphane et, euh, et les Gilles Fip en euh, en cinquième de, de Yanis en 4 et 5 c'est des équipes de coquins on va dire et euh, <rire> JB toi t'es septième
0: ouais c'est cool je suis content vraiment là bien 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 bien, bien dans le top euh, bien dans le top 10 combien de points ouais j'ai eu, eu un moment t'as ah, moins je suis de 100 points ça fait un peu moins de 100 temps. points mais ça je, je les vise pas mais je suis content parce qu'il y a quelques il y a encore 2-3 semaines j'étais plutôt à la 13 15e place et euh, j'ai l'impression de stagner d'avoir des difficultés et là ça fait deux trois semaines euh, que j'en monte bien et que je, je suis bien là on, on se bat bien entre la 4e entre la 5e et la, et la 12e place peut-être ou la 11e place et ça fait plaisir ouais non
1: euh, parfait là, ça, ça, motivant pour, euh, pour la deuxième ouais, partie de ouais. j'attends
0: J'attends que Benjamin me rejoigne. il est plus très loin en fait, il a déjà bien remonté. Quand ouais,
1: même. 14 Benjamin, euh... alors t'as perdu du terrain sur le premier, par contre par rapport au podium, tu restes... tu restes, le podium te reste bien accessible je pense.
2: Ouais, je suis à environ une soixantaine de points du podium, c'est vrai que Pierre devant est... et marche sur l'eau, donc euh, difficilement, mais après 60 points par rapport au podium, certes c'est compliqué, mission compliquée, mais... Euh... Voilà, je pense qu'il va y avoir un peu plus de swing on va, on, va, on va rentrer dans une période où il va y avoir un petit peu plus de swing par rapport aux rotations, à la période de Noël etc. après il va y avoir l'AFCON euh, la Coupe d'Afrique des Nations euh, avec euh, forcément des capitaines qui vont être un peu plus différentiels donc il y aura potentiellement des opportunités pour euh, refaire pour un peu le retard et après ben, les aléas, les aléas Covid les aléas de la neige à Burnley les aléas comme ça et puis forcément des les week à gérer euh, ne pas surjouer les double game week comme vous avez commencé à le faire en, en provisionnant Kane comme des salauds euh... <rire> 10 semaines avant je ne ferai pas l'erreur, je vous le dis direct euh, mais voilà, il va, il, va se passer, il va se passer des choses quoi. Donc, euh, certes loin, mais euh, bonne dynamique je crois que c'est quatrième ou cinquième flèche flash verte donc bon bah, euh...
0: t'es comment d'ailleurs, parce que t'avais euh, je pense il y a peut-être 5-6 semaines quand on avait parlé la dernière fois ensemble t'expliquais que bon, t'étais quand même assez loin à ce moment là et tu pensais prendre le temps de remonter t'es dans, dans les temps par rapport à ce que tu imaginais ou es, euh, tu veux accélérer un peu maintenant, à quel moment tu vas commencer à te prendre plus de risques ou, ou tu continues là sur la même, la même, la même lancée euh, je,
2: il me semble que j'avais dit que je voulais être à une cinquantaine de points euh, en janvier donc, à, points de, de pierre, euh, à la fin des matchs aller. donc ça va être difficile d'être à 50 points de pierre à la fin des matchs aller, mais être à 50 points ouais. du podium à la fin des matchs allés c'est pas complètement déconnant et ouais. euh, l'expérience montre que euh, 50 points sur euh, une demi-saison, euh, avec tous les aléas de la demi-saison, les doubles, les triples captains à jouer, les bench boosts, etc., ouais. c'est faisable. Donc, euh, je reste en tout cas sur cette euh, stratégie-là de ne pas brusquer les choses et de ne pas tenter le diable avec des captains différenciés etc., de remonter petit à petit, tu vois, genre euh, euh, avec des mecs comme Vardy qui rentrent tranquillement dans les points, etc., qui, qui, arri qui arrivent à... à à apporter un petit peu de, de ROI et ne pas brusquer les choses. Je pense que si tu brusques les choses maintenant, c'est vraiment un double tranchant quoi. Tu ah. peux tu peux perdre pied aussi quoi. Je préfère rester dans une logique et euh, une dynamique où euh, on y va petit à petit et puis on essaie de, de solidifier les trucs et ouais, les punts viendront après quoi.
0: Ok.
1: Ok donc euh, donc un euh, une mini ligue qui bat son plein, mais mais on peut passer au, au premier sujet. Donc le l'arrivée d'un d'un manager intérimaire à Manchester United. Euh, Est-ce que JB, tu peux nous présenter le profil Donc, j'ai même pas, re... je ne connais, connais pas bien moi l'entraîneur. J'ai même <rire> pas retenu son nom de famille. Ralf. Et... Ralf euh... <rire> Rangnick.
0: Ok. Ouais, donc euh, Ralf c'est euh, un, un entraîneur que moi j'ai découvert quand je suis arrivé en Allemagne, je suis arrivé en Allemagne en 2004. Et euh, la saison 2004-2005, il était entraîneur de Schalke 04. Euh, et c'était une, une grosse saison pour le parce qu'en en fin 2005, ils ont ils ont raté le titre à la dernière journée en fait. C'était vraiment ce dernier match contre le Bayern, enfin si je ne joue pas contre le Bayern, mais ce dernier match ils, ils ont perdu le titre à la dernière journée. Ils ont aussi perdu la coupe euh, à la, euh, bah, contre le Bayern d'ailleurs. Et euh, c'était vraiment une grosse euh, une grosse surprise pour moi de découvrir cet entraîneur euh, qui était quand même déjà assez âgé, qui vient de qui vient un peu de des ligues des ligues inférieures. En fait, il a commencé à entraîner dès les années 80. Il n'a pas une, eu pas vraiment une carrière de joueur. Et euh, il était déjà assez, enfin un peu connu euh, à cette époque-là en Allemagne parce que dans les années 90, il était un peu, il avait fait des montées avec euh, Ulm, et puis après il avait entraîné à Stuttgart aussi. Et il avait euh, une fois, il avait, enfin plusieurs fois, il avait montré un peu sa façon de jouer à, le, à la télé, chose que faisait pas vraiment les, les entraîneurs à cette époque-là. Et surtout, il jouait pas comme les, comme les entraîneurs euh, allemands de, de l'époque. Et donc, euh, comment il jouait, il a hum, il y a un truc que vous connaissez tous, même si toi tu connais euh, pas Aragnic spécialement, euh, vous connaissez tous le gegenpressing, pressing en fait. Ouais. C'est ce que c'est ce que Klopp euh, entre autres, Klopp, euh, Touré ou Nagelsmann ou Azon Uthal aussi à Southampton en, en première ligue.
2: Mm.
0: Euh, c'est donc ce, ce style de jeu euh, qui est euh, un peu du, du pressing, enfin du contre pressing ou du. Euh... C'est juste euh, à la perte
2: du ballon, c'est faire bloc pour euh, voilà. récupérer le plus haut possible, c'est ça
0: Exactement. Et donc il y a plusieurs manières de le faire en fait, même. Euh, c'est un peu ce que pourrait faire aussi Bielsa ou Guardiola. Il y a plus de raison de le faire. Tu peux, ou bien couper, couper les lignes de passe, ou bien faire pression directement sur le porteur de la balle, ou bien faire du surnombre. Mais vraiment, l'important, c'est, dès la perte de balle, euh, regagner le ballon. C'est-à-dire, il euh, ne faut pas défendre. Il faut, en fait, il faut attaquer. C'est, la, la défense, c'est une attaque et tu attaques pour récupérer le ballon. Et plus vite tu récupères le ballon, plus vite tu peux continuer à attaquer. Et puis, plus tu reprends haut et mieux tu es placé pour, pour pouvoir marquer. Et en fait, c'est lui qui a, celui qui a inventé, on va dire ça, du moins en Allemagne. Euh, il a été inspiré par, par, un entraîneur, euh, par un entraîneur ukrainien à l'époque, dans les années 80, un entraîneur du Dynamo de Kiev, l'obanov Ah oui, qui a, qu a entraîné super voilà. Oui, voilà. Et en fait, il l'avait vu jouer dans les années 80. Et il a, il a raconté une fois qu'il était entraîneur d'une équipe de, de, je crois, de sixième division, un truc comme ça. Il a eu la chance pendant l'été. Vous savez, parfois, ils font des matchs contre les, les plus grandes équipes. Enfin, C'est plutôt les, les grosses équipes qui font des petits matchs l'été contre des contre les plus mmh. petites équipes. Et euh, pendant le match, en fait, au bout de, de quelques minutes, il s'est mis à compter les joueurs sur le terrain parce qu'il avait l'impression qu'il ne jouait pas à 11 contre 11. Et euh, c'est là qu'il s'est dit que tu avais quelque chose à, à apprendre. Et donc, euh, c'est euh, comme je disais, ce qu'il rendu, c'est récupérer le ballon le plus vite possible et, euh, pour que l'adversaire, en fait, avant qu'il puisse se réorganiser et pour partir le, le plus directement possible vers le but. Il a, il a une règle là-dessus. Vous pouvez le lire aussi des, des articles un peu sur lui. Euh, L'idée, c'est de récupérer la balle en 8 secondes et dans les 10 secondes qui suivent la récupération de la balle, marqué. donc vraiment pas perdre de temps et c'est peut-être un peu ce qui peut être différent par exemple de, de ce que pourrait faire Guardiola c'est quand il récupère le ballon après il y a une phase de position qui est plus longue et le but de, de Randnick c'est vraiment tu récupères le ballon et après bah, tu vas droit au but on dira, tu, tu perds pas de temps, tu fais pas des passes latérales, tu fais pas des passes à l'arrière tu, tu passes devant et tu vas marquer un but et du... donc ça c'est un du... peu la base. Et du coup ce type d'équipe quand
1: ils quand ils ont le ballon, quoi. quand ils n'arrivent pas à marquer dans les 10 secondes et qu'ils ont le ballon, ou alors qu'ils sont sur une remise en jeu, euh, une sorte, un, un 6 mètres de leur gardien et tout, ils, ont, ils sont embêtés avec la possession Ou comment ils ça se, se passe
0: Pas spécialement parce qu'ils ont quand même, bah, souvent ils ont d'abord un, euh, un bloc très serré parce que les, euh, le fait de, de vouloir récupérer le ballon assez haut, tout, tout le monde va être à rapprocher, ils font des passes beaucoup plus courtes, euh, mais il n'est il est pas non plus, euh, ce n'est pas, pas des extrémistes. Ouais. C'est pas toujours récupérer le ballon pour récupérer le ballon. Euh, le fait de récupérer le ballon, tu le feras pas tout le temps. Il y a des moments où tu vas dire, euh, juste parce que quand les défenseurs euh, centraux font des passes latérales vers les, euh, vers les extérieurs, à ce moment-là, là, tu feras la pre le, pressi le pressing. Sinon, tu le fais pas. Donc, il y a des, beaucoup, de, beaucoup de systèmes, énormément de systèmes. Et euh, comme c'est beaucoup de systèmes, c'est beaucoup d'apprentissage. Et euh, une, une des particularités de Randvik, en fait, c'est qu'après Schalke, il allait à Offenheim. Et Offenheim, à l'époque, en Allemagne, bon, ça avait beaucoup gueulé parce que c'était un club qui avait été monté par, par un milliardaire, le patron de SAP. Et, euh, donc c'était, en Allemagne, vous savez, on aime bien le fait que, que les clubs, ils sont au maximum à 50% possédés, euh, par, enfin, moins, de, pas plus de 50% possédés par, euh, par une entreprise ou par quelqu'un. Et donc c'est, ça appartient un peu, un peu aux supporters ou aux sociaux, enfin, les, les, encartés, les adhérents des, des associations. Ouais. Et le euh, de ce côté, au PSG, au... On a un peu ouais. ce côté très traditionnel. <rire> <rire> le, le football pour le club <rire> Exactement. Voilà. Ça et en fait, pas au il en... voilà. Il a pris Offenheim, il, il est monté de 6ème de, de, de division jusqu'en première ligue. Donc, chaque année, une montée, une montée, une montée, de 2006 à 2011. Et en, en développant énormément le, sa, sa façon de jouer à tous les échelons du club. Euh, C'est-à-dire que tous les entraîneurs doivent jouer pareil, tout le monde joue pareil, tous les. Dès que tu as, as 7 ans, tu joues pareil que quand, quand tu es le plus grand. Il prend des, des joueurs très jeunes. À Offenheim, il y avait à l'époque Firmino qui jouait à Offenheim euh, ah oui. avant de venir euh, en Angleterre. Oui. Oui. Ouais, ouais. Il, est, il est passé par lui. Il y avait Dembaba qui jouait là-bas aussi à l'époque. Euh, et en fait, ce qu'il aime bien, c'est vraiment ce qui va être surprenant maintenant pour United, c'est qu'il aime beaucoup beaucoup jouer avec, avec les plus jeunes joueurs parce que les plus jeunes joueurs sont plus prêts à apprendre des choses. En fait. et, et lui, il aime beaucoup a priori faire euh, cette partie euh, apprentissage. C'est pas non plus. Euh, ce pas qu'il veut que les gens fassent ce qu'ils veulent, c'est qu'il veut vraiment beaucoup discuter avec les joueurs pour leur, leur expliquer sa façon de faire et euh, sur le long terme qu'ils qu apprennent des choses. Et donc après, après, Schalke, après Offenheim, il est reparti aussi à Schalke, où il avait fait une demi-finale de Ligue des Champions avec, euh, avec Schalke. C'était assez surprenant d'ailleurs. C'était l'époque où, euh, où il y avait Raoul qui, euh, qui était venu à Schalke firm Donc euh, 2011-2012, l'époque où il y avait encore Neuer. Il y avait aussi de bons joueurs à Schalke à l'époque. Mais bon, ça on en parlera un jour. C'est quand Schalke était encore un bon club de foot. Et euh, après, il est à Salzbourg aussi, où il, avait, il a fait venir Sadio Mané de, de Metz à Salzbourg pour, euh, pour un demi-million. Ah oui, c'est vrai que
1: Sadio Mané était à Metz à un moment. J'ai complètement
0: oublié ça. Oui, oui, ouais, oui. Mais, mais si, bah attends, c'est l'académie, la, euh, les, les filières sénégalaises. Ouais. Et euh, donc, il est venu, en fait, il a, il a fait venir à Salzbourg pour, euh... <rire> voilà, pour, pour, 400 000, pour 400 000 euros, je crois. Il avait vendu 20 millions ou quelque chose comme ça à 60 tonnes, après. Ouais. Et, euh, et ensuite, après, il y a la Leipzig. Et à Leipzig, il a tout monté avec la Galaxie Red Bull, en passant à Leipzig, en passant à Salzbourg. Et c'est vraiment là où, où il est devenu le plus connu chez nous, je pense. Parce qu'il a, vous savez, maintenant tout le monde a vu jouer les différentes, les différentes équipes de Red Bull. Mmh. Des joueurs très jeunes, un jeu très offensif. Beaucoup de travail vraiment sur les joueurs qui ont qu on 20, 21, 22, 23 ans. Et ça, c'est. C'est ce qui sera peut-être intéressant pour nous sur le, sur le côté euh, fantasy. Ouais, alors, de, je, justement, ce qui, est,
2: passer, euh... ce qui est assez marquant dans, dans, le, dans ce que tu retraces sur Rangling, c'est que ouais. donc, cette volonté de s'appuyer sur euh, les préceptes auxquels il croit, c'est-à-dire le, le gigant pressing, etc. Et puis, euh, évidemment, euh, les facultés physiques de pouvoir le mettre en place, c'est-à-dire le euh, ben, côté juvénile, la forme physique, etc., et là, il quand même, il débarque dans un effectif qui est euh, porté par des joueurs qui, euh, devant par exemple, ont une moyenne d'âge assez élevée. Euh, ouais. Il arrive avec un Cristiano Ronaldo euh, et un Cavani euh, qui ont quoi 36. Et quel âge il a, Cavani 33, un truc comme ça et Cavani, Donc, 30, euh,
0: ouais,
1: je pense aussi. 36, 37, je, dirais, hein, je sais pas. Ah ouais, des, ouais plus que ça. Oh, ouais. Non, quand même pas. Quoi. Ouais, il était non. tellement cramé sur, à la fin non. sur Paris que, que je, je regarde. Euh,
2: ouais. enfin,
0: remarque, il était bien parti à 32 ans de Paris si ça se trouve ouais,
2: Derrière, le United actuellement n'est ne... Ne... pas caractérisé par, euh... par le côté jeune de son effectif quoi. Non.
0: Bah, disons qu'il y, y, même... y a quand même quelques jeunes mais euh... surtout moi il y a ce que tu viens de marquer, c'est le ce côté l'âge de l'effectif et puis aussi le, le fait qu'il faut quand même un certain temps pour, euh... bah, pour, apprendre, en fait, pour apprendre ce que, que l'entraîneur veut mettre en place et euh... Tu vois, la, la tactique, tu n'as pas, pas l'impression que c'était un truc sur lequel euh, Solchier a beaucoup bossé quand il était à United. Donc, euh, tu, tu les as vus jouer, tu n'as pas l'impression que ça fait trois ans qu'ils bossent énormément toute la partie tactique du jeu. Et là, ça risque de leur faire drôle. il ne va pas avoir beaucoup de temps, il n'y a, a pas de trêve. Ah si, il y aura une trêve au mois de, au mois de février un peu, une ou deux semaines. Mais il n'a pas le temps vraiment de, de mettre beaucoup de choses en place, je pense. Donc, c'est ce qui va être un peu difficile, à mon avis. Et là, si j'ai bien euh, compris, il a été ouais. recruté pour être
1: directeur sportif l'année
0: suivante. Euh... Oui, ils, ils disent consultant, consultant pendant deux ans. Donc, il euh, faudra voir quel pouvoir il aura, si c'est vraiment plus un rôle de directeur sportif, s'il si pourra décider un peu. À... Moi, c'est ce que je me disais, en fait, s'ils le prennent sur sur le long terme. Il va pouvoir sûrement mettre, euh, mettre en place beaucoup de choses à United, c'est-à-dire euh, à tous les niveaux, au niveau de, des centres d'entraînement, au niveau des, différents, des différents échelons, au niveau du recrutement aussi, parce que c'est un gars qui, a, comme il est passé beaucoup partout, il a un réseau de, de scouts qui est, qui est un des meilleurs, a priori, qui, qui soit. Il, il connaît les, joueurs de, les, les jeunes joueurs partout, quoi, en fait. Et tout le monde il a des contacts dans tous, les, dans tous les championnats en fait
2: et ouais, puis à, à Leipzig, euh, Leipzig c'est sûr qu'ils ont créé un club ils ont créé une marque, ils voilà. ont créé des partenariats ils ont créé quand même tu vois, ils ont créé non seulement un club, mais ils ont créé aussi un business c'est quand même dans les dernières années c'est une des réussites footballistiques les plus probantes euh, euh, en Europe quoi
0: ah oui non mais tout à fait en plus ils ont vraiment développé tous les aspects tous les aspects les plus modernes de la, de la détection et du, de l'entraînement de la vidéo, les statistiques et tout ce bazar euh, enfin, ils sont pas... Toi, tu te dis, en fait, que Rannick, le Gagan Pressing, il l'a pensé euh, dès les années 80 et les années 90. On pourrait se dire, bon, allez, ça suffit maintenant, même si euh, Klopp et Tourell, ils y font, est-ce qu'on n'arrive pas vers la fin de ça Mais c'est un gars qui, qui continue à réfléchir, qui continue à travailler là-dessus, qui continue à apprendre, qui continue à transmettre. Donc, il n'est pas resté bloqué, euh, resté bloqué sur une, sur une stratégie. Alors, il me Et semble avec, que... les... avec les moyens de United, en plus, maintenant. ça va ouais, ouais, en plus. plus ouais. Il me semble
2: qu'il le... a certes euh, signé un contrat donc euh, manager euh, pendant, pendant six mois, ouais. euh, rôle de consultant derrière, mais il a une option de continuer en tant que manager si ça se passe bien à la fin de l'année. Hein.
0: Ouais, je pense que ouais, bah, ça sera la question qu'on pourra avoir en fin de saison. c'est euh, Souvent, comment ça se passe A priori, moi, ce que j'ai lu, c'est qu'il voulait quand même essayer de prendre Puchetino après. Euh, ça peut sûrement passer avec lui, mais... Euh... Ouais. Je pense qu'ils veulent se garder euh, toutes les options possibles hein, en se disant que c'était euh, flic quand il était venu au Bayern. L'idée, c'était qu'il ne reste pas trop longtemps spécialement. Bon, Touré il est arrivé. Et... Je pense qu'ils veulent faire, vraiment, United, c'est le coup de Touré en fait. C'est faire venir un mec qui a, qui a un plan, qui va pouvoir le mettre en œuvre assez rapidement. Euh, la façon dont il joue, ça va aussi être assez solide euh, défensivement, d'abord, parce que le but, c'est de récupérer le ballon le plus vite possible et donc euh, pas, pas laisser l'adversaire arriver si près du but que ça. Je pense que dans l'idée des, des dirigeants d'United, il y a de voir ce mélange de, de faire ce que Chelsea a fait avec l'année dernière, relancer quelque chose rapidement et efficacement sur, sur quelques mois, et enfin voir à long terme, parce qu'il um, y a un, un changement de direction à United aussi qui va se faire à la fin de l'année. Potentiellement, je crois que c'est pas sûr. Ouais, euh, t'es sûr je crois, que, je crois que le, le nouveau mec, il est déjà à peu près en place, là, le. Glaser qui doit remplacer. Non, non, au niveau des. Euh, pas des proprios, mais la direction. Ah, en fait. d'accord.
1: Non, je pensais que tu parlais des proprios. Des proprios, il y a des rumeurs, mais.
0: Non, 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 non. Non, en fait, c'est sur la direction, la direction sportive. Il y a le, euh, je ne sais plus comment il s'appelle celui qui est en place là. Il va être remplacé. Et celui qui doit le remplacer, c'est euh, il a prévu de s'occuper plus de la partie euh, organisation, financière et tout ce bazar. Et de ce qui se dit, il est vraiment pas contre avoir quelqu'un qui gère plus la partie sportive de son côté. Quoi.
2: Hmm.
0: Ce qui serait une nouveauté aussi pour un peu pour United en fait.
2: Après, euh, à, à très court terme, on pourrait insuffler euh, une nouvelle dynamique à United. Ouais. Euh, et en termes FPL, quels sont les éléments, à ton avis, les, les, game, et bah... ch les game changers quand même, Parce qu'on a beaucoup parlé de Cavani qui est capable effectivement de faire du game pressing ouais. et tout ça, mais Cavani, il n'a pas la caisse.
1: Cavani, 30, pour faire ça 90 sur les âges, j'ai vérifié. Cavani, 34 ans et Oba Meyang, 32. Ouais. <rire> C'est bah, peu... la grosse question, ça.
0: Est-ce qu'il
2: est qu y a un joueur qui peut, qui peut sortir de de l'effectif de United et devenir ouais. un peu le, le mec par exemple est-ce qu'un Pogba peut être complètement transformé par Ragni qui lui fait faire des grandes courses euh, du box to box des, des, des choses comme ça du tout. Bah,
0: honnêtement j'avais j'avais noté quelques trucs et j'ai même pas pensé enfin j'ai même pas noté Pogba Pogba en ce moment pour moi il est un peu un peu sorti de, de l'équation euh, toi moi je, je pensais comment est-ce que Ragni tu peut jouer sûrement en 4 2 2 2 ou en 4 1 4 1 a priori quoi un peu dans dans ce style là et euh, la première grosse question vraiment, c'est quand même ce qu'il a à faire de Ronaldo. Ouais, c'est vraiment ça, le... Ça, quand même... Le mec, il signe à United, d'accord, c'est cool, il a enfin un gros club, mais t'as Ronaldo devant, et Ronaldo... Ronaldo, c'est un joueur intelligent, tout le monde le sait. Et euh, comment est-ce qu'il va réussir à le gérer, quand même, pour lui faire changer un peu son jeu quoi, parce...
2: ouais, Je puis, pense que Ronaldo mais... comprendra. Il y a une autre problématique, hein, c'est que Ronaldo, c'est pas qu'un joueur. Ronaldo, c'est une marque, hein.
0: Exactement. Et donc, du coup, donc, euh, tu
2: peux pas te permettre euh, au niveau sportif de, de bencher un joueur comme ça. Euh... Voilà,
0: bah, si Karik l'a fait, c'est obligatoire.
2: Oui, non, mais tu vois, sur. sur... Non, mais je sais bien. Je sais tu bien. peux toujours cautionner le truc en disant il était un peu fatigué, voilà. machin, mais tu le fais
0: pas sur un mois. Quoi. Non, mais voilà, Ronny, il va pas se pointer et se foutre dans la merde directement en, mettant Ronaldo, en se mettant Ronaldo à dos. Ce serait complètement débile de sa part. Quoi. Donc, ouais. euh, je pense qu'il va trouver un moyen de faire jouer Ronaldo. À mon avis, celui qui a le plus à gagner pour le moment, c'est Bruno. Quoi. Euh, parce que. Bruno, il peut vraiment bien, bien passer dans son jeu et euh, il y a moyen qu'il rejoue beaucoup plus haut maintenant à nouveau quoi, avec ça. Donc ça, ça serait le...
1: En fait, on aimerait vraiment que tu nous dises qu'il y, 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 <rire> y a une option pour rentrer Denis Van de Beek, qu'on aime beaucoup. Mais <rire> qu'est-ce bah, que et
0: bah, Tu sais quoi dans les, dans, dans, ouais. dans, les, dans les noms que j'ai notés, en fait, je me disais qu'il y, y a Bruno, que je pense qu qu'il peut y gagner. Il y a Sancho, définitivement. ça C'est un joueur bah, tu vois, jeune, intelligent, qui peut... Je pense que peut passer. Je pensais à Rashford aussi. Et euh, après, bah, Van de Beek. En fait, euh, moi, si je le vois jouer en, en 4-2-2 ou quelque chose comme ça, tu peux imaginer Fred. Si oui, j'ai dit Fred. Attention, euh, Fred et Van de Beek. Et puis ensuite euh, Bruno euh, ou Sancho. Et puis euh, devant, tu pourras encore avoir euh, Cavani. Même tu peux faire jouer avec Cavani, Ronaldo devant ensemble. Hein. Enfin, il peut se passer beaucoup de choses. Quoi.
1: Ouais. Non, mais c'est un. Et, et au niveau, euh, au niveau rotation, est-ce que tu est -ce que as souvenir que c'est un, un entraîneur qui, qui rotate beaucoup ou dans la moyenne
0: ou... ouais, Il avait quand même pas mal de jeunes joueurs, c'est vrai que... Non, il y avait... Moi je me souviens par exemple, à Offenheim, il faisait des, des saisons complètes, quand Ibizievic est carburé là-devant, et... Euh... Je pense que ça va vraiment beaucoup dépendre de ce qu'il va essayer de mettre en place dès le début et comment ça, comment ça va se passer pour lui. Je ne sais pas comment ça se passe quand il prend une équipe en, en cours de saison. Quoi. Ça, c'est vraiment pour moi la grosse, la grosse question. Tu sais, quels joueurs vont être prêts physiquement à, à bouger plus, en fait Alors, Pas Luc Chaud, je pense, mais... <rire> est-ce que c'est un, est -ce est
2: un type d'entraîneur qui a un peu un joueur talisman, tu vois, le mec l'indéboulonnable euh, son mec de l'équipe, un peu comme Lampard avait euh, Mount, un peu comme euh, d'autres entraîneurs, ont, ont leur mec à eux, ou est-ce que c'est... Est non, je pense,
0: je, je, je pense qu'il y en a quand même il a, il a, il a, non, il a plusieurs joueurs, parce qu'il aime vraiment bien euh, tu moi, moi j'ai surtout vu jouer avec des équipes mais quand même principalement des jeunes joueurs ça c'était... Hum. Euh, c'est la grosse différence ici à United, comme vous avez dit, Cavani, Ronaldo, c'est quand même beaucoup plus vieux. Avec des jeunes joueurs, tu as quand même la facilité de pouvoir faire tourner un peu plus. Tu vois, Quand tu as Werner qui vient, de, qui vient de Stuttgart ou je ne sais pas où, bon, bah, si tu le mets un peu sur le banc ou si tu le fais changer un peu à gauche à droite, ce n'est pas si grave. Euh, quand tu commences à faire. Il euh, bah, faudra gérer Pogba, il faudra gérer Ronaldo, il faudra gérer euh, Cavani, ça va être un peu différent. Non, je pense, à mon avis, il va quand même essayer d'avoir une, une structure assez, assez claire, assez, de base. Et s'il trouve des joueurs qui rentrent assez rapidement dans son moule, il va les garder, ça c'est sûr.
1: Ok.
2: Aujourd'hui, quand, aujourd quand, tu, quand tu parles du profil, etc., j'étais en train de faire un peu dans ma tête une revue de l'effectif de United. Ben ouais. Un joueur qui est capable d'apporter de la vitesse devant de la Grinta et d'avoir un repli défensif ou un gegenpressing, etc. Très franchement, c'est pas Ronaldo, c'est pas Cavani parce que bon, Cavani fera le, le taf défensif, mais est-ce qu'il va être à la relance, je ne sais pas. Je ne vois pas Rashford le faire. Je ne vois pas Sancho le faire. Euh, je pense qu'il n'y a que deux joueurs qui sont capables de le faire. C'est Bruno, effectivement. Bruno peut, euh, à, à 45 mètres du but et à 15 mètres du but, être très efficace. Euh, et peut-être, dans une certaine mesure, Van de Beek. Euh,
0: moi, je pense que euh, Sancho, c'est à voir quand même. Hein, parce qu'avec ce qu'il a fait à Dortmund, il est a... quand même habitué à un certain type de jeu assez proche, en fait. Donc il a... qu'il a un il volume de, de choses ouais ouais Oui, si, si, carrément. Si, si. Ouais, C'est intéressant. Et en plus, euh, il, va, il va avoir l'occasion de, bah, de se relancer maintenant qu'il a marqué ce week-end. Heureusement qu'il a marqué
2: d'ailleurs bah, euh... sur... Je ne sais pas si vous avez eu le même feeling. Oui, parce qu'il peut le donner, sur... <rire> donner quand même. Ah ouais, ouais, je me suis dit, mon gars, heureusement ah, ouais, ouais. que ouais, ouais. je trouve ça un peu couille d'ailleurs d'y aller jusqu'au bout, euh, sachant le contexte dans lequel il est, etc., qu'il a marqué euh, il a son, son premier but là, la semaine dernière avec United, qu'il est vraiment en dedans. Putain, quand j'ai vu l'action, je me suis dit, mais mon gars, il faut la mettre au fond là. Ah, parce que...
0: Et c'est juste. Ah ouais, à... mais justement, c'est le, le moment où, quand un entraîneur comme ça arrive avec des idées quand même assez différentes, il mm. faut, faut, faut <rire> des joueurs comme lui, c'est le moment de se bouger vraiment. Quoi. Par contre, je vois ouais. que Cavani qu est blessé là. dans... Il est flagué, je sais pas ce qu qu'il a, ouais. ah, ouais. qu a. Je vois que je rate sur ce euh, transfert marque, il a l'air blessé, mais je sais pas ce qu'il a. Bon,
1: en tout cas, je pense que ça va être intéressant de bon. suivre. Plus que si Solskjaer avait fini pénible. Bah en plus, seconde,
0: surtout... ouais. voilà. Et quand on parle, parle des moi j'ai regardé le, là, les, les journées qui arrivent, les Games Week qui arrivent pour United, elles sont quand même super intéressantes. Ouais. Et enfin, à partir des Game Week 15 à peu près, là, le match d'Arsenal, je le laisserai bien encore passer. Mais euh, à partir du pro, du suivant, euh, si on parle un peu de nos idées de wildcard là, avec Romain, ah, c'est quand même tentant quand tu vois le calendrier d'United de se dire je prendrais bien quelques joueurs là.
2: Ouais, ouais, c'est trop, hein. trop cavalier, ouais, franchement, attends voir, ouais, attends. parce que ouais, Bruno, hey, Bruno voir, mais... ça fait envie et tout. Mais Bruno, c'est euh, Bruno, il n'a pas fait un tir cadré en première ligue depuis deux mois. Je sais pas si vous avez vous êtes, <rire> oui, state, vu ça. Bah, ça, fait peur. Ouais,
0: ouais c'est difficile pour lui, mais je pense que je me dis attendre au moins un match pour voir ce qui se passe, ce qu'il arrive à mettre en place assez rapidement. Et après, si on retourne plus sur, le, sur la FPL, c'est euh, euh, pas le seul club où on se dit maintenant comment, comment gérer ça. Euh, Tottenham, j'aurais bien aimé les voir ce week-end en fait. Euh, plus le... Oh, mais le fait que ça nous fasse marrer qu'il y ait des joueurs qui ont fait zéro points et qu'on lui traîne sur le banc et qu'on lui sonne sur le banc et... et les autres comme ça, mmh. euh, c'était quand même la journée où je me disais, je veux aller voir jouer ouais. encore une fois avant de trancher si j'en prends ou pas. Yeah, je sais pas si vous Donc avez que... vu... Le...
2: Donc Tottenham a perdu contre Moura en un... milieu de semaine. Ah ils sont vraiment en conférencier en ça, car, ouais. tu crois
1: ah, J'ai pas. vu passer que la punition, euh, c'était euh, qu'ils sont rentrés en bus. Ah Je pense que c'est un troll de. Euh, J'ai dû me faire avoir sur un troll de Twitter. Un mec, de, un compte ah, que je pas... suis qui, qui, qui est sur l'autoroute euh, vers, euh, vers l'Allemagne et puis qui, qui prend en photo le, euh, le quart de Tottenham en disant qu'ils sont en train de rentrer en bus, euh, punition de compter, mais ça va être une connerie.
2: Non, je pense pas. Mais par contre, je sais pas si vous avez vu l'interview au post-match. Euh... Comté qui, dans une manière assez diplomatique, euh, dit euh, c'est un peu c'est un peu une litote en fait hein, qui dit euh, ah. j je me rends compte que finalement le, le ouais le niveau de Tottenham n'est pas très bon en ce moment voilà. okay.
0: euh, ouais, euh, il se rend compte ouais, je crois bien dessus comme euh, il se rend compte maintenant de quelle est la situation quoi. ouais voilà
2: Et je pense qu'il prend toute la mesure du travail qu'il a effectué ouais, comme on dit
1: et, ben...
0: Et justement c'est là, je... là où si on parlait un peu Wildcard ou de la Game Week à venir Romain, bah écoute, on, où, va, euh... on va passer, on va passer à, à, la, à la
1: future Game Week Je vais zapper le, le sujet sur euh, est-ce que c'est -ce est le moment de, de faire des captains différentiels On en parlera dans un autre pod De toute façon on va, on va parler de nos captains Donc on, va, on peut en parler rapidement Mais ouais on peut parler de la prochaine Game Week Tu vas Captain Gundogan de toute façon a
0: priori tu vas, tu vas Captain Gundogan maintenant
1: euh, bah je vais vous dire, je vais vous dire, je veux pas spoiler, <rire> mais, mais euh, non, je ne capterai pas Gun non, malgré tout. Mais euh, non, non, on peut passer à ce que, à ce qu'on compte faire. Donc, euh, donc Game Week 14. Euh, est-ce que bah on va commencer par toi, JB Est-ce que tu as déjà ton ton ou tes moves en tête Et euh, est-ce que tu penses bien actionner ta ta card le week-end prochain
0: donc euh, ouais, je pense Wildcard en, en Game Week 15, parce que justement, je pense peut-être bien prendre quand je vais aller à Wildcard, peut-être euh, faire quelques changements et euh, passer à un premium devant. Donc je me laisse encore une semaine euh, pour, pour voir ce qui se passe au niveau Tottenham, au niveau United, au niveau de comment Lukaku revient, ou bien si mon premium devant, ça serait pas Werner plutôt. Quoi. Et euh, je me dis que cette semaine, je sais qu'il va gicler, ça va être averte, parce que pff, il sert à rien. Quoi. Vraiment, c'est euh, c'est triste. Et donc, euh, je sais qu'il va partir, mais je ne sais pas qu'il va rentrer à sa place. C'est vraiment... vraiment difficile.
1: Donc, as combien en budget
0: Eh ben, j'ai j'ai 8 millions.
2: 8, 8, 8 millions. 8,2, non
0: 8,3, non Je sais pas, chez moi, il est marqué à 8 millions. Enfin,
1: ah, bah, place. il a peut-être baissé, ouais. Bah, 8. Euh... Non, bah, ah, ouais, non, non de... mais
0: ah Il faut rien, quoi, franchement.
1: Et tu t'as pas du tout. c'est pour ça, encore. Pense, euh, je
0: pense. ben. Bah... Ah, non, j'avais quelques idées. Je pensais prendre Gundogan en fait éventuellement.
1: Ouais, il, joue... il joue à vie.
0: Il a la question de bonne dynamique, mais... Ouais, voilà, et je pense, je pense qu'il devrait jouer, mais, mais euh, même s'il joue même jusqu'à deux journées, ça serait bien. Sinon, je pensais prendre un mec pas cher ou un Gallagher ou un truc comme ça, en fait, où, en me disant. Euh, on peut tenter un truc. Quoi.
1: Gallagher qui joue à l'it, ouais, c'est pas mal hein.
0: Voilà, c'est.. Euh... J'ai, 8 millions, en fait, ça ne me dérangerait pas si je fais la, tu sais, si je prends ma, ma Wildcard la semaine d'après, en fait, je peux prendre un joueur même à 6 millions ou à 7 millions, je m'en fiche si j'ai un peu de tout, un peu de sous en banque. Je pense pas prendre de punts, par contre, en changeant autre chose ailleurs. Euh, même si j'ai Foden qui est flagué, si j'ai, euh, quelques joueurs, donc je sais pas trop quoi faire devant. Bah, tant pis, au pire, j'alignerai quand même Toné, Jiménez et Antonio devant, et puis, euh, et puis sinon, je jouerai en, en 4-3-3, on verra. Mais Avert va dégager. Ça, ok. Sûr.
1: Non non c'est clair euh, voilà. Moi je vais donner mon transfert Comme on, comme on parlait wildcard etc moi, Donc je vais jouer également ma wildcard le week-end prochain Très honnêtement euh, bon On est un petit peu en retard dans le timing Mais même je suis euh, Je suis à un, un moment où je suis Quasi sûr que je vais la jouer Mais j'ai Peu d'idées encore là euh, Pour être honnête je me suis réservé mon Mon samedi soir Et je, je, je vais travailler sur ma wildcard samedi prochain Mais pour le moment j'ai j'ai aucune certitude, je sais que je sais les joueurs qui ne bougent pas. Euh, Trent, Jota, Salah, euh, Riz James et Cancelo. C'est les 5 joueurs qui. qui à coup sûr ne bougeront pas. Pour le reste, pour le reste tout est tout, tout est vert. Donc, euh, donc j'ai pas tellement à échanger. Et sur le punt, bon, du coup, donc je peux me permettre un punt d'une journée pour la 14. Euh, ce sera Aubameyang qui s'en va et euh, donc au niveau des attaquants j'ai quand même un, un spectre assez large euh, je peux juste pas me permettre euh, Ronaldo, Lukaku et Kane mais sinon tous les autres euh, peuvent être rentrés euh, et je pense que je vais opter pour euh, Callum Wilson, même si Norwich euh, est un petit peu plus solide défensivement ça me semble être peut-être le, le spot euh, qui peut rapporter le plus sur cette, euh, cette win 14. Donc ce serait Aubameyang pour, euh, pour Wilson. Je sais pas si je le valide avant minuit, là, après, après le podcast, ou si euh, probablement je vais quand même attendre, attendre les conférences de presse de demain pour voir s'il n'y a pas une news euh, sur un autre genre éventuellement. Mais ça devrait être ça.
0: Newcastle, tu es, es confiant quand même ou Moi j'ai l'impression que Newcastle... Je... Je peux prendre aucun joueur, en fait. De ce bah, je suis
1: confiant pour un punt, tu vois. Je serais pas confiant, pour, pas du tout pour le rentrer <rire> euh, sur euh, 3-4 game week. Je ne serais pas confiant pour ouais. Wilson, mais pour, euh, pour un match, j'ai pas grand-chose à perdre. J'aurais bien rentré Bamford, par exemple, mais il n'est pas prêt euh, sur ce match. Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh... Non, le reste. Sur des punts, j'aime bien prendre des équipes à domicile. Euh... Éventuellement, si... Si Calvert-Lewin avait été prêt pour pour revenir même contre Liverpool, ben je l'aurais peut-être rentré juste juste pour le punt quoi et parce que parce que personne ne l'a actuellement. Ouais. Mais euh, mais non.
0: T'as combien en banque T'as des
1: sous en euh, banque Je dois avoir 0,5 avec Aubameyang. J'ai 10,5 ah. Ouais donc Vardy, Vardy passera pas. Vardy en fait. passe pas non. Ah ouais. Vardy passe pas et puis. Euh...
0: Et Vardy, Vardy va peut-être pas jouer en fait. Vous pensez qu'il joue d'ailleurs euh, cette semaine euh... Demander à Benjamin le bonheur
1: oui. de Vardy.
2: Ouais, après, Brandon Rogers a dit que
0: ça serait difficile pour lui, je crois avoir lu ouais, ça. En fait, ça serait si difficile il a dit pour, semaine, pour lui qu'il
2: prenait, euh, prenait, euh, prenait bien soin de son corps euh, à son âge, qu'il avait pas mal de, de matos chez lui pour bien récupérer, etc. Mais qu'il n'était il pas sûr qu'il qu ait autant de, de, de matchs, enfin de possibilités de jouer. Euh, dans des euh, dans des schedules si tight euh, pff, moi je ne vais pas euh, rentrer euh, je, je l'ai souvent trop fait je ne vais pas rentrer dans, dans, ces, dans ces polémiques là en, en essayant de surmanager mon équipe Leicester euh, ils sont en dedans depuis deux mois euh, là ils sortent d'une grosse prestation Vardy c'est un buteur qui est hyper streaky qui a besoin de confiance euh, ils jouent à Southampton. ils ont de, quand même des bons souvenirs à Southampton. ou Il leur en avait mis 8 ou 9, je crois, il y a, il y a deux ans. Euh, je pense que tu peux difficilement, même, même si tu as des options Daka et Yanacho, etc. À Leicester, euh, là, tu as quand même deux joueurs clés qui sont en train de reprendre confiance, qui sont Vardy et Madison. Je pense que tu ne peux pas te permettre, en tant que coach, de casser cette dynamique-là. Et, si et si ton buteur se pète. Euh, il se pète, quoi. Tu as des solutions derrière, mais autant que ton buteur se pète et que tu mettes les solutions, plutôt que de mettre les solutions en croyant que ton, euh, ton buteur va se péter, quoi. Enfin, moi, c'est ma logique, mais bon. Après, euh, s'il joue 70 minutes, euh, c'est possible aussi, quoi.
1: Et du coup, tu as, as, okay. as ton transfert en tête
2: Je ne vais pas faire de transfert. OK. Non, non j'ai pas de transfert... Euh je vais partir avec un double up euh, de Manchester City à, à Villa avec Cancelo et Stones derrière Stones qui est quasi assuré de jouer parce que euh, la porte n'est pas là il est suspendu euh, bon c'est possible qu'ils nous mettent un vieil hake ou un truc comme ça mais bon je pense que Stones est vraiment le moment pour, euh, pour le lancer et euh, il fait quasiment l'unanimité euh, chez les fans de City qui trouvent de toute façon la porte en dedans depuis le début de la saison donc je pense que c'est le moment pour Stones de, de, de poser vraiment ses, ses bases dans la, dans la défense de, de City. Donc un double up de City derrière. Je pense que je vais bench un Beumo et Livramento. Et, et jouer avec Salah, Rafinha, Ajota, Vardy, Tony. C'est Maxime devant. Donc pas vraiment aucune utilité pour moi de faire le trans, des transferts parce que j'ai une équipe qui tient vraiment bien la route. J'ai même des problèmes pour, de bench. tu vois Je me dis est-ce que, est que je bench Livramento contre... Là c'est à domicile où je fais jouer euh, Tony à Tottenham Pff, tu vois, c'est un peu close mais je, bon, quand même, je, je préfère quand même jouer l'avant-centre euh, mais voilà, j'ai aucun truc pressant, d'autant que j'ai envie de prendre pas mal d'infos sur euh, les line-up à venir euh, à United euh, et, à, et dans d'autres équipes pour trouver un échappatoire et une porte de sortie à Mboumo qui commence à être un peu en dedans donc si j'ai si une option qui pop-up un peu, tu vois, genre Cornet à à Burnley ou à un mec comme Rudd ou Cantwell à Norwich, quelque chose comme ça, tu vois. Mmh. Je, je vais être un peu à l'écoute sur ce, sur ce poste-là.
1: Ok. Euh, bon, on passe au captain, c'est peut-être rapide. Captain et vice-captain, hein, puisque le temps est encore assez mauvais, on sait jamais si un match est annulé, ou Covid, etc. Euh, JB
0: bah, Captain, a priori, Salah, je vais pas prendre trop de risques en fait cette semaine. Je pourrais prendre quelqu'un d'autre de, de Liverpool, mais euh, pff, tout le monde va switcher sur Jota et ça vaudra pas le coup en fait. Et Vice-Captain, verrai, je verrais, je prendrais un des trois mecs de devant là, entre Tony, Rimenes ou Antonio, au hasard sûrement. Peut-être bien Rimenes, d'ailleurs.
1: Ok. Euh, Benjamin euh,
2: Captain Salah, pour moi, No Brainer. Euh... C'est le, le derby, euh, Everton est complètement dedans, euh, ils sont complètement à l'envers, il n'y a, y a aucun fond de jeu, c'est n'importe quoi. Euh, Digne, il est complètement à l'envers aussi, donc je pense, qu va lui faire, je pense que Trent et, et Salah vont faire vraiment mal à Digne sur le, le, le côté droit de, de l'attaque. Euh, vraiment, ouais, pour moi c'est tranquille, quoi. Enfin, Salah, Salah captain en vice-captain euh, donc évidemment pas, euh, pas un joueur comme tu l'as dit de, de ce match-là donc j'ai plusieurs options j'aurais bien mis euh, Vardy euh, en vice-captain mais si euh, s'il y a un point d'interrogation sur son temps de jeu je pense que je vais peut-être assurer et, et mettre mon, mon vice-capitana sur un autre joueur euh, peut-être euh, Saint-Maximin contre Norwich ou euh, Rafinha contre, contre Crystal Palace quelque chose comme ça quoi.
1: ouais ouais c'est pas mal je pense que c'est pas mal en plus euh... En plus, pour le coup, là, si t'hésitais entre les deux, moi, je serais plutôt à ta place sur, euh, sur Saint-Maximin, parce que euh, parce qu'il y a aussi le côté différentiel, quoi, mmh. qui est intéressant.
2: Oui, absolument. Après, je vois... Après, je, je vois la proba pour que, pour que ça joue euh, est vraiment hyper, hyper faible. Quoi. Je, je vois vraiment pas euh, comment, euh, comment ça là pourrait être bench. Euh, à Everton, alors que la course au titre est vraiment tendue là. Enfin, ouais. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de place pour la rotation. Donc, euh, ouais, je pense qu'à part si le match, euh, s'il y a un épisode de neige ou un truc comme ça à Everton, enfin euh, à Liverpool, euh, je vois vraiment pas euh, pourquoi ça jouerait pas. Quoi. Mais bon. ouais. Non, ben bah moi je suis, sûr. je suis en train de faire un point météo sur, sur les Liverpool euh, demain. <rire> alors, Liverpool demain, pluie, 11 degrés, 11 degrés donc euh, c'est pas. Tranquille.
1: A priori donc il faut savoir que c'est les matchs, non Brighton joue à, joue à l'extérieur mais les matchs à Brighton sont ceux sur lesquels il y a le moins de risque de neige et ils sont... ils sont le plus au sud mais, euh... <rire> mais non ils jouent à West Ham là. Euh, Non de mon côté c'est euh... c'est Salah euh, Capitaine aussi et puis, euh... puis vice-capitaine donc euh... Callum Wilson que j'aurais rentré euh, donc, tu restes, donc tu restes sur Callum Wilson, il n'y
2: a, a aucun autre pun. Bah non, il euh, y a Antonio envie, aussi, il y a Antonio
1: contre Brighton ouais, Antonio, contre, y a Brighton, Antonio ouais. contre Brighton. En fait, euh, c'est un des deux pour moi. Mais euh, en fait, là pour le coup, ce qui va jouer, c'est que c'est que j'ai Sanchez, le gardien de Brighton, et, et puisque je les je les mets un petit peu au même niveau, ça va être le, le petit argument qui fait que je vais aller pour Wilson. Euh,
2: Là, ben là, pareil, point euh, d'interrogation aussi sur le temps de jeu d'Antonio. De Est-ce qu'Antonio peut encaisser trois euh, matchs en 10 jours
1: Ouais, mais après, c'est la même pour Wilson aussi, qui est fragile. Hein.
2: Ouais, ouais. Donc, du coup. Euh... Sinon, après, t'as Rimenez ou Wang contre Berlin. Ouais. Aussi. Aussi. Et Gabriel Rejus. Gabriel... Ça m'étonne que t'aies pas parlé encore de Gabriel Rejus.
1: Ouais, il y a Gabriel Rejus. Ouais. En effet, j'ai pensé, mais. <rire> Enfin, j'ai ai bien ah, aimé Aston Villa là bon ça se trouve ils vont se prendre une volée contre, contre City comme tout le monde mais je sais pas je me demande euh, si ça va peut-être être un peu bon City devrait gagner mais je vois plutôt un 2-0 quelque chose comme ça
2: non mais le, le, rien que le fait d'avoir avoué d'y avoir pensé t'es à moitié pardonné donc, <rire> ça marche a, a pas de problème
1: <rire> allez bon on va finir avec un, avec un petit quiz j'y tiens euh, deux questions donc, euh, donc je vais vous poser deux questions euh, et, euh, et chacun votre tour euh, je, vous allez essayer de, de trouver la réponse euh, on commencera par JB parce que c'est notre invité et puis euh, s'il ne trouve pas euh, Benjamin, tu es... <rire> mais les questions sont dures donc à mon avis vous n'avez pas trouvé du premier coup j'ai deux questions et je, je compte les points première ouais. question alors bien sûr hein, vous jouez le jeu vous n'avez pas, pas le droit à internet euh, vous n'avez pas le droit d'aller checker euh <rire> C'est une question première. deux questions première ligue record all time. Alors c'est plutôt un, un record négatif. Euh, je voudrais vous demander l'équipe qui a le plus de défaites en première, ligne. On parle bien de, on, en première ligue. On parle bien de défaites de nombre dans l'absolu, hein, pas en pourcentage, etc. Mais bien le nombre de le plus de défaites en première ligue. JB ta proposition. Euh,
0: première ligue donc euh, depuis depuis 92 quoi, ça veut dire. Euh, euh, pre oui, première ligue, première 80, ligue, première Ok, ok, ok. Alors ça va être une équipe. Euh... C'est le problème des défaites, c'est-à-dire que c'est une équipe qui perd, mais c'est pas une équipe qui se fait trop Exactement. reléguer. Quoi, parce que Il sinon, elle n'y a pas le temps de perdre dans, dans... dans la première ligue
1: pour, euh, <rire> pour être numéro
0: 1. Ah, je tente Newcastle.
1: C'est pas Newcastle, Benjamin. Sunderland Non, JB.
0: Euh... Ah putain. Euh... Une équipe de losers quoi. des mecs ont toujours été mauvais sur.
1: Mauvais mais toujours là.
0: Euh... Ouais, mauvais mais toujours là
1: bravo. Everton. <rire> bravo. <'est> beau, bravo <rire> non, sérieusement ouais, Everton en fait avec 319 loss. Wow. <rire> un
2: point, putain, un cool. point pour
1: GB beau, ouais. <rire> bon donc tu vas commencer sur la <rire> sur la. Sur la deuxième question que j'ai que choisie, parce qu'il y a vraiment une surprise, hein. je, je le dis. Okay. Alors là, on va faire le trio, donc il va falloir les trouver les trois. Euh, ça va être euh, les gardiens avec le plus de clean sheet en première ligue. Je veux le trio oh, oh de tête.
0: Oh putain, c'est-à-dire que c'est des gardiens qu'on joue super longtemps ah, bah, ouais, donc, aussi, pas, hein, pas le pourcentage, vraiment le nombre de, de clean sheet. Ouais, hein. Je vais
1: pas vous demander le nombre de clean sheet, mais uniquement le nom des. Ah, le nom de, ouais. des trois gardiens qui sont dans le top 3 oh,
0: c'est Super chaud
1: ça. Ils sont assez connus hein, quand même, hein, sinon... Ouais
0: ouais ouais, mais quand même. C'est Benjamin. C'est JB non, qui, est commence.
1: qui commence. comme, euh, comme, il a, comme il... un... euh, David Simon. Non. JB.
0: Euh, bah putain c'était la première truc à laquelle je pensais quoi. Schmeichel, il a joué euh, le père Bah eh ben
1: non. Bizarrement non, non. j'aurais dit ça
0: aussi. Putain.
1: Benjamin. Petre Sech Petre Sech est numéro 1 à ce oh, classement.
0: Bien, mais oui ça me semble bien. Il est numéro 1 à ce oui, classement. un, un
1: point pour Benjamin. Il reste 2 points à donner.
0: Vrai, il avait joué, il a joué combien de temps à Chelsea, lui, quand même? Pas mal.
1: Quoi. Ah, il avait joué longtemps. Donc, un partout. Il reste le numéro 2 et le numéro 3 de ce classement à trouver. À toi, Jibbal. Alors,
0: attends, t'avais dit David Siman, quoi? T'avais dit en premier. Euh...
1: Bon, si dans 4-5 propositions.
0: Enfin, attends, attends, il attends, y a, y a une, une il n'y avait pas un gardien anglais là qui a joué, euh, qui était en équipe nationale, comment il s'appelait ah,
1: Moi j'ai une idée. Ah,
0: Et, euh, putain, attends, attends, le mec était mauvais mon équipe nationale, mais ouais, c'est ouais, lui. Ouais. Il va pas faire de kling shit, c'est pas possible. Tu penses euh, à euh, putain, euh, James ou je sais plus comment là. Tu dis de... ah, ah non, David,
1: David, James
0: Je veux pas, je. Ouais. Ouais, ouais, je pas eh il joue une action. Eh bien, il est deuxième euh...
1: au classement, bien drôle. Mais oui, <rire> ah, c'est qu'il a joué, C'est parce qu'il a joué 20 ans, moi, tu te connais Ouais, j'étais ah. vraiment étonné. C'est pour ça que je l'ai mis dans le quiz. J'étais étonné de le voir deuxième. On se foutait de sa gueule <rire> constamment. Il est deuxième au nombre de clean sheets de l'histoire de la première ligue.
2: C'est beau, c'est beau.
1: Alors, le troisième est, est quand même plus dur. Je vous, à, à toi d'essayer, Benjamin. Si, vous, si dans 2-3 propositions, vous ne trouvez pas, je vous donnerai un indice.
2: Je pensais à Joe Hart. Moi.
1: Non.
0: Bah j'ai aucune idée en fait là maintenant de des gardiens qui ont joué assez longtemps, je sais pas dire. Ah
1: si Messi Van der Sar
0: Van der ouais, Van der
1: Ah là, vous pouvez dire sans 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 être enfin sans respecter un ordre, allez. y pé Ah, pé c'était une bonne idée. Alors, encore 2-3 propositions. et Je vous a... donne euh, les clubs où il a joué. De... De... Joar. C'était déjà donné. Ah bon. Ben
0: ah oui.
1: Allez, il a joué à Middlesbrough, mmh. Fulham, Chelsea et Leicester.
0: Pough. Euh, euh... la là... non là, je tombe mal en bouche.
1: Ouais, je... je sais pas, je sais pas non plus. Il s'agit de Mark Schwarzer. Mark Schwarzer, Mark Schwarzer gardien mythique de Middlesbrough, oh, qui a un... joué euh, qui a fait des saisons euh, complètes ah, euh, à 35 matchs de 96 à, à 2014. Et il, a le... Et il est ah, ouais. troisième oh, clean sheet. Okay. Mark Schwarzer, australien. Okay. Mais la,
2: la, la vraie stat, ça serait euh, un pourcentage de clean sheet par rapport au ouais. nombre de matchs joués. Mais faut il au moins, faut qu'il y ait au moins 100 matchs joués. Quoi.
0: Ouais, bah ouais. Mais il était... Euh, Marche chasseur, il jouait... Euh, quand est-ce qu'il jouait à Chelsea quoi.
1: Ouais, Chelsea, il a joué que 4 matchs en 2014. Non, mais euh, c'est surtout ah ouais, être, Middlesbrough. Ah il peut être d'accord. d'accord. Et voilà, sur ce petit quiz... On va finir là-dessus, sur ce petit euh, quiz euh, histoire de la Première Ligue. Euh, bah, JB, merci d'être venu. Merci pour... Euh...
0: Bah merci, merci à vous pour l'invitation. Il faudra que tu fasses des quiz quand tu fais, quand tu fais des invités. Là. Ça, le,
1: ouais, le j'aime bien les petits quiz. Pour que les autres aussi aient l'air <rire> un peu ridicules. Ça hein, marche, non, mais t'as pas été ridicule. Là. <rire> tu, tu gagnes le quiz grâce à, grâce à David James et,
0: et à Everton. <rire> et franchement, David James, j'ai plus souvenir de ses caractères que de, 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 de ses arrêts.
1: Ouais, c'est étonnant, mais c'est la longévité, quoi.
0: Ouais, il n'a il a pas, pas, fait...
2: pas été ménagé par les médias à un moment donné. Quoi.
0: Voilà. Comme quoi, comme quoi, franchement, il suffit de durer en fait pour être pour s'y avec quelque chose.
1: C'est comme le, ben, on le fera pour un autre <rire> un autre quiz, mais euh, le top euh, le top.
0: Ouais, on a perdu Romain. Non ah, tu me rassures. Bon bah, ben, ouais. c'est le, le quiz top de, de Romain. Il nous fera une surprise en fait. Je pense, la <rire> <fois>. <rire> ben, alors, Benjamin, c'est à toi de c'est à toi de, de prendre le le, le le MC et de, de conclure l'émission <rire> sur ce,
2: sur, sur ce loupé, en fait on va dire que c'est un loupé du, du gardien du temple <rire> un, un bel hommage à Calamity James <rire> de Romain qui s'est auto, auto non mais du coup on se dit, on se dit à la semaine prochaine euh, ça va arriver très vite, là on a donc une game week mid week et puis ça enchaîne derrière avec le, le week-end prochain donc euh, un turnaround très 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 très, très court et euh, ben on, on se revoit très, très vite on garde un oeil euh, avisé et, euh, sur euh, les compos de rangnit euh, et puis euh, on va voir ce que ça donne et puis s'il euh, si y a des options qui émergent euh, à United en particulier quoi. je
0: pense mettez tout sur Fred c'est le conseil, euh, ouais, le je conseil je... du chef t'as <rire> raison on va, on va suivre ça ça marche
2: <rire> allez salut à tous bonne soirée ouais,
0: bonne soirée